0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien porque como leyeron en el título del video, hoy vamos a refutar al coleccionismo tóxico Así que antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube por favor suscríbete, danos like, eso nos ayudaría muchísimo También si nos, te gustan muchísimo estos podcasts puedes encontrarme como Salem Collector en Spotify Recuerda, Salem Collector YouTube, Spotify, Facebook y donde gustes y bueno, el tema de hoy es especial porque lo que vamos a hacer es refutar el coleccionismo tóxico. ¿Cómo? Bueno, hace ya bastante tiempo encontré un video de 20 minutos de una persona tratando de dar cátedra y más que nada su opinión acerca de la polémica de Mad Hunter, el Douglas y este Manuel Bueno. El Douglas es la figura, no Mad Hunter. <ríe> bueno. Esta polémica fue muy famosa eh, para los que no saben más o menos de qué va, pues prácticamente Matt Hunter adquiere una figura con otra persona llamada Manuel Bueno. Eh, Matt Hunter decide devolver la pieza porque considera que es, este, que es, eh, que, que es una falsificación, que es, que es este, un bootleg y la persona pues no le gusta la idea, eh, hace un video y este, se abre una polémica acerca de si Matt Hunter tiene o no tiene razón. Obviamente los haters de este youtuber pues eh, salieron a flote miles de personas y Hicieron su opinión en, en video Vi algunos y este es el que más me llamó la atención Así que antes de comenzar quiero decirles que yo no tengo nada en contra de la persona que hace el video, de hecho creo que su, eh, ¿cómo decirlo? su canal, su proyecto tiene potencial, sin embargo si da opiniones erróneas y tóxicas es particularmente en este video en específico, por lo que no voy a criticarlo como persona, ni como coleccionista, ni tampoco como este youtuber, es, es decir su colección para mí pues no tiene absolutamente nada malo, ni, ni, ni su proyecto en youtube, ni tampoco él como persona, sin embargo su forma de ver al coleccionismo, es decir su forma de ver Cómo debe ser un coleccionista. Creo que está totalmente mal. Entonces he decidido hacer este video. ¿Por qué? Porque este, ya he visto a varios conocidos. Que han dejado incluso el coleccionismo. Por este tipo de, de pensamientos. Y de personas que los quieren imponer. Ideas e ideologías. Que usualmente dañan a algo tan hermoso. Como es este hermoso hobby. Bueno algo tan simple y tan hermoso. Como es este hobby. Obviamente este tipo de personas. Este, tienden a creer que porque tienen más conocimiento en algunos casos verdad no siempre y tienen mucho ego lo que llegan a hacer es imponer sus ideas sobre otros coleccionistas o querer hacerlo. Lo que yo llamo como un collector's planning, que viene siendo como lo que es el men's planning para los que no saben qué es, es cuando un hombre impone sus ideas a una mujer. Bueno, yo esto lo veo, pero del lado coleccionista, es decir, nada tiene que ver si eres hombre o es mujer. Simple y sencillamente hay coleccionistas que quieren imponer sus ideas como absolutas y te quieren hacer ver como que tú no sabes y ellos sí esta idea a mí siempre me ha molestado, esta forma de ser, porque como coleccionista la he visto mucho, pero lo que yo trato de hacer es mantenerme formado y aprender más de esto porque me encanta, pero en más de una ocasión, varias personas han querido por así decirlo, establecerme sus ideas como que saben más que yo y pues obviamente esto, como ustedes saben y han visto a lo largo de estos podcasts siempre platico el por qué es tan erróneos cuando hay una polémica o alguna eh, cosa que no vaya o sea que no está bien en el coleccionismo, hago un podcast y platico por qué creo que es de opinión en específico es errónea y doy puntos de vista, ejemplo y datos si es necesario. Cabe decir que yo siempre estaba en contra del coleccionismo tóxico como tal. También me gustaría dar otro, eh, un punto muy importante. ¿Cómo esta polémica va a tratar acerca de lo que sucedió con Matt Hunter? Bueno, no se trata tal cual el video de esta polémica, creo que no he ahondado en esa polémica. Si les gustaría que haga un video de esa específica situación, eh, pónganme en los comentarios. Oye, sale, me gustaría una, una, un podcast acerca de la polémica de Matt Hunter. Quiero especificar que no soy muy fanático de Mad Hunter. De hecho, ya hice un podcast en este canal del cual hablo ligeramente eh, por arribita, por pues, encima de la polémica, en donde ya di mi opinión para que, si pues, no lo has escuchado, vayas ahorita mismo y pongas el, bueno, ahorita que termine este podcast, este, y pongas el podcast de Salem, de Salem Collector, en donde hablo acerca de Mad Hunter. Di mi punto de vista acerca de él, ya di una crítica de él, para que pues, estés bien informado acerca del tema. No soy muy fanático de Mad Hunter. Creo que tiene pues potencial, pero muchos, muchos errores. Y que muchos de sus haters nunca los han sabido centrar. Y ya los platiqué en un podcast para que ustedes vayan a ver y vean pues, qué es lo que no está totalmente bien de este personaje. Entonces, esto quiere decir que no, no quiere decir que yo lo defiendo, que estoy de acuerdo con él. Simple y sencillamente voy a ser objetivo. Porque la persona que van a escuchar no lo va a hacer. Entonces, yo voy a ser objetivo en cada situación. Y si hay situaciones en las que hay que aclarar o explicar. Y esto quede en favor a Mad Hunter. No significa que yo quiera defenderlo como un ídolo. Yo creo que en el coleccionismo no debe haber. Algo tal cual como ídolos, sin embargo sí personas que puedas eh, eh, admirar, ¿verdad? Por su conocimiento, por su colección, por lo que tú quieras. Yo creo que tal cual así como que alguien que hay que defender en absoluto no, pero sí hay que admirar a las personas que pues tienen conocimiento, tienen colecciones y no tienen absolutamente nada de malo y ahorita lo van a ver. Por último, tras estos 5 minutos Platicando, quiero decirles que Este podcast va a durar más de La media hora, es posible que lo haga En varias partes, es decir, no sé cuánto Dure si dos o tres partes Pero sí van a, dur van a durar varias, eh, varias partes Porque el video que vamos a ver dura Bueno, que vamos a escuchar dura 20 minutos Entonces en lo que yo pongo pausa y doy mi punto De vista o mis anotaciones, pues sí Se va a extender más, por lo que no se preocupen Llegando a la media hora, termino el podcast Y empieza el segundo, así que van a Escucharlo pues en varias partes, así que sin no es preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, el video inicia él haciendo una pequeña parodia de Mad Hunter, ¿verdad? Él tratando de agarrar una figura, utilizando una lamparita y fingiendo que pues, está buscando que sea falsa o verdadera. O sea, tratando de verificarla. Y obviamente en crítica, en, en parodia a Mad Hunter. Así que vamos a empezar a escuchar. Aquí huele la figura. Mm,
1: no lo sé, déjenme comprobar... A ver, ¿cómo se ve a trasluz? La luminiscencia no está muy clara. Déjenme le hablo a mi amigo imaginario japonés. Hola amigo, sí, este, yo sé que te estoy hablando en español y eso es imposible porque pues, hay un 90% de probabilidad de que no hables español. Pero fíjate que estoy aquí con una figura, de Van Presto, de Mihawk, que creo que es pirata, este, no estoy seguro, eh, mi intuición de cientos de años de, eh, de coleccionismo y de, de creerme experto, pues me dice que sí, pues sí que, que, que es pirata. Eh, te mando fotos a tu teléfono imaginario y a ver qué me dices, ¿no? Eh, sí, pues fui como turista eh, como unas dos semanas y aprendí japonés en... Poco tiempo me hice de súper amigos allá en Japón, porque los japoneses son súper confiados y, y saben hablar español, saben hablar inglés inmediatamente y confían muchísimo en los coleccionistas que tienen, pues de montón suscriptores. No, eh, si sí, ahí, ahí mándame, estoy bien. Bueno,
0: para iniciar eh, con esta crítica que aquí el compañero se está aventando. Primero inicia diciendo que es imposible que una persona en Japón pues, este, pueda comunicarse con alguien de, en español. Si es tú hablas español y vas a Japón y pues no sabes eh, japonés, ya no sabes del tema. También está explicando que porque pues, este, en este caso Mad Hunter fue dos semanas a Japón, ya es un experto. Lo cual obviamente por parodiarlo considera que no es así. Entonces, a mí me gustaría que iniciar rápidamente con la primera anotación, ¿verdad? Eh, el, el no saber hablar... este. Japonés, y si tú vas a Japón y hablas español y no sabes hablar japonés o cualquier otro idioma No te limita Obviamente el idioma más hablado en el mundo es inglés Por lo que si tú hablas inglés ligeramente o te puedes este, comunicar poquito en inglés Es el idioma en el que te vas a poder manejar con facilidad ¿okay? Ya si no es así, pues hay opciones como traductores, etc. O sea, ya ahorita en un mundo tan moderno como, como es el actual No te limita el lenguaje eh, como antes entonces, esta idea de que pues Matt Hunter eh, no tiene un amigo porque no sabe, no tiene amigo japonés porque no sabe japonés, es algo realmente tonto, y lo digo con toda eh, la seriedad del mundo, ¿por qué? porque pues eh, las personas que usualmente tienden a viajar a, a otros países que están usualmente, pues ya sea por negocios, por placer o lo que sea pues te van a platicar que obviamente se comunican en inglés que es como usualmente pues el idioma, vamos a decirlo, intermediario ¿verdad? para que nos podamos comunicar y bueno, sigamos
1: mi teléfono imaginario y me dice que es falsa el Precio de la Historia es un programa de televisión que fue transmitido por primera vez el 19 de junio, de julio del 2009. Este, y pues fue un fenómeno inmediato, ¿no? Toda la gente eh, pues le llamó la atención este, esta dinámica de un grupo de, de, de dueños de, de, de diferentes negocios que se reunían para analizar las... La, las piezas que ahí pues llevaban no normalmente piezas de colección no, pero llevan de todo ¿no? y las que llaman la atención a nuestro gremios básicamente eh, pues las, las, las piezas de, de, de colección de la cultura pop no y que pero que lamentablemente pues a la gente le dio el latino se, se refleja mucho se, se se ¿cómo se los podría decir se, se explaya, se, se identifica mucho con los personajes, eh, inmediatamente asumen el rol de los personajes eh, este, si, eh, y, y pues eh, hizo que todo el mundo pues empezara a sentirse experto, ¿no? A, a, a decirse experto acerca de, estas, de, 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 acerca de esta situación de las antigüedades, de los aspectos de colección, etcétera, etcétera. ¿Les hablaron?
0: Ok, aquí para iniciar me gustaría dar este punto usualmente en el coleccionista tóxico tiende a utilizar eh, bueno, a satanizar cualquier eh, vamos a decir, programa de televisión personaje, canal de YouTube lo que sea que te quiera dar información y usualmente el principal blanco que encuentran es este, el precio de la historia yo personalmente, como fanático del programa y como coleccionista no solamente eh, considero que deberían de ver el precio de la historia si están en el coleccionismo ya que todo lo que se presenta ahí tiende a ser real, yo no digo en el sentido de que eh, las personas cada cinco minutos entran a la tienda y pues te van a vender eh, productos, verdad, eh, ya traen una, la pieza rara con la que van a hacer el programa, no, pero lo que sí va a pasar es que usualmente como lo evalúan, los detalles que los, que los expertos tienden a decir que son más importantes, la forma en la que por ejemplo Rick este, dice, eh, esta pieza pues antes de pagar tengo que ver cuánto vale, o cómo anda el mercado, o qué características de la pieza es lo que buscan más los coleccionistas todo ese tipo de cosas tiende a ser paralelo con nuestro coleccionismo es decir, que no coleccionemos cosas históricas, más que nada verdad que es lo que se maneja en el, en el precio de la historia, no implica que tengamos una, vamos a decir pues una similitud, verdad, con ese coleccionismo porque de misma manera los coleccionables verdad, las figuras de acción en este caso, pues tienden a tener las mismas este formas, de, bueno los mismos detalles que busca un coleccionista por ejemplo, cuando un coleccionista de armas antiguas busca que un rifle Colt eh, tenga ciertas características eh, ver que está dañado que no está dañado, eh, que esté en buen estado, todo ese tipo de cosas, es lo mismo que un coleccionista busca al buscar por ejemplo algún coleccionable o algún una figura de acción, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que el precio de la historia salga es muy común del coleccionista tóxico a tratar de satanizarlo es decir, no lo veas, no lo veas porque si lo ves te vas a querer Rick Harrison y eso está mal o sea, no tiene, no tiene nada, no tiene sentido en lo absoluto, porque esto es como por ejemplo cuando las señoras en los noventas decían que si tú jugabas videojuegos violentos ibas a ponerte violento. Si escuchabas a Mario Manson, ibas a matar gente, ¿verdad? Y que si este, pues, no sé, ese tipo de ideas, vamos a decir, retrógradas y extrañas, y hasta en cierto punto tontas, tienden a moverse al coleccionismo como para que no veas a más Hunter, no veas el precio de la historia, porque te vas a creer ellos. ¿Ok? Continuamos.
1: Hace poco del elitismo en el, en el gremio de coleccionistas De que el gremio de coleccionistas es muy elitista Y esto surgió eh, creo que tuvo un auge a partir de cierto tiempo hacia acá En el que un youtuber llamado Matt Hunter empezó a eh, ser popular
0: Esto es totalmente falso y erróneo el coleccionismo no tiene absoluta ver, absolutamente nada que ver con el elitismo. El elitismo es prácticamente enaltecer, diferen, eh, vamos a decir, eh, opiniones, puntos diferentes y al mismo tiempo en sentido político es... Eh, eh, excluir a todas las personas que no tienen por ejemplo un estándar o un estatus o algo en particular y a lo que se refiere aquí al compañero es de que él considera que si no tienes una colección grande o no pagas por artículos caros obviamente este, eh, eh, pues no no llamas la atención esta idea es totalmente errónea en el coleccionismo nadie decide qué es mejor y qué no el, el coleccionismo es personal es lo que tú como coleccionista eh, vas y pones en, en, en tu anaquel en tu, eh, vamos a decirle, en tu vitrina, en donde tú quieras, cuando tú llegas y pagas por una pieza y la pones en tu vitrina, el único que puede juzgar esa colección eres tú, ¿verdad? el que se puede enorgullecer, el que le puede gustar es tú, no hay alguien que diga, no, tu colección no vale nada, sí hay, obviamente como ejemplo en este caso, ¿verdad? como el que, pues, él decide quién es el que el que tiene razón, quién no que si te crees mucho, pues ya estás mal o eso sí hay un elitismo, pero el de, por parte de este tipo de pensamientos pero no tal cual como coleccionista si tú coleccionas Punkos, si tú coleccionas Marvel Legends, si tú coleccionas Hot Toys, si tú coleccionas Estatuillas, lo que sea que colecciones, siempre y cuando lo hagas, pues con corazón, porque es un hobby, no se trata de que alguien te diga que estás bien o estás mal. ¿Verdad? Hay colecciones que llaman más la atención que otras, eso no lo podemos negar Sin embargo no significa que son mejores coleccionistas o, o, o peores coleccionistas si no tienes una buena colección Creo que lo que más define ese punto es tu conocimiento y tu forma de ver al coleccionismo mismo Así que continuamos
1: Les voy a ser sincero, la última vez estuve checando historial, eh, eh, busqué incluso en Analytics eh, La última vez que yo vi a un youtuber fue por ahí del 2011, la, la última vez que, que vi a un youtuber eh, como tal, me di cuenta, eh, en, en ese último video, fue Mima mal Capón, de hecho, el, el último youtuber que vi, me di cuenta que eh, pues este, esta serie de gente es gente muy popular, que no tiene ni idea de lo que habla enfrente de la gente, eh,
0: Aquí yo digo la verdad que es curioso porque lo que él se queja es de lo que creo que él está haciendo. Él se para enfrente de una cámara y está dando puras cosas erróneas, desde el inicio del video hasta ahorita. Este, Él, por ejemplo, trata de explicar que él no ve youtubers. ¿Por qué? ¿Por qué explica que no ve youtubers? Usualmente el, coleccionismo, el coleccionista tóxico trata de decir que su opinión es eh, absoluta, que nadie lo, lo está, vamos a decir... Controlando, impresionando Que no hay una figura diciéndote eh, Lo que tienes que hacer y por esa figura te, te inspiras No, de hecho aquí su punto de vista Que la verdad nada tiene que ver con el coleccionismo Ni su tema, él trata de imponerse Como, véanme, yo este, No veo youtubers Y obviamente eso me da un Criterio más amplio, y no es cierto No es cierto, si a ustedes les gusta Shartimos Prime, Total Galaxy este, O más Hunter, no importa este, Disfrútenlo, si eso Te da un, 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 incluso un conocimiento o un disfrute no te hace menos o, o, o un peor coleccionista No te impresiona, nada tiene que ver eso De hecho, disfruten lo, lo que a ustedes les gusta El coleccionismo es un hobby ¿Ok? No es una forma De, de pensar, de ser No hay unas reglas, no De hecho, esa idea, eh, yo la considero Tóxica, o sea, decir, bueno, yo no veo ningún youtuber eh, Obviamente soy mucho mejor No, claro que no, o sea verdad Es criterio propio si te gusta o no te gustan los youtubers Pero no te hace mejor persona
1: Cámara sobre todo, ¿no? Y que, eh, pues se están transformando de, Se están transformando en líderes de opinión y, y yo cuando me di cuenta de ciertas discrepancias De ciertas cosas que no eran ciertas Que comentaba el Capón, dije no Pues ahí lo dejo, nunca más he vuelto a ver Un youtuber, estamos hablando de casi Ocho años de la última vez Que yo vi un youtuber Eso es muy Difícil de sobrellevar con una familia A la que sabes Que a la que tiene por demás de sobra de, de, de saber que tú eres un fanático de Japón, de los coleccionables eh, y de los videojuegos, ¿no? ¿Por qué? O Sale un video de Luisito no sé qué yendo a Japón y es, va a ser sabes que va a ser el tema es, es un suplicio para ti porque sabes que va a ser el tema de conversación en la mesa con tu familia no porque todos están esperando que, que, que les digas algo que que, que Oye, es que tal youtuber fue a Japón sí es cierto que en Japón tal 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 cosa y dices todo oh. pues así es como se prolifera últimamente la información no a través de gente que si quiere ser popular o que es muy popular influencers o lo que sea pero que se vuelven expertos por estar dos, dos semanas en un, en un país, eso es ridículo, o que se sienten expertos porque no se sé, van y compran cosas a otras partes del mundo y cuando sabes que no tienen la más mínima idea de lo que, de lo que hablan. no
0: Aquí es curioso lo que él está opinando él le molesta por ejemplo que pues llega, se sienta en la mesa y en este caso por ejemplo imagino que a fecha grabada ese video, digamos que Luisito y comunica se fue a Japón, y su familia lo atosigó verdad, con esta pregunta sobre Japón, él se molesta porque dice pues que Luisito, que Luisito haya ido dos semanas a Japón, no lo convierte experto en Japón, y yo creo aquí por cómo lo explica verdad, y como está diciendo, o sea que vaya dos semanas a Japón, no te hace este conocedor de Japón pues él sí, porque él ha consumido su cultura, porque ha visto videos, porque disfruta desde siempre los, no sé, animes o figuras que de, de colección de, de japonesas que es lo que él está manejando, entonces esa es una percepción errónea, y no solamente errónea, sino que no la entiendo, o sea para opinión de esta persona, que tú hayas ido a Japón y hayas vivido eh, la experiencia no te da, obviamente, eh, la, el criterio que él tiene. No te da la percepción que él tiene, que obviamente vivió a través de una pantalla. Es decir, si tú fuiste a Japón, pagaste boletos, viviste la experiencia, hablaste con japoneses, comiste su comida, compraste las figuras que tienes que comprar ahí, los coleccionables, Etcétera, No tienes la percepción correcta porque él sí la tiene. Entonces aquí yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la necesidad de imponer que, que vayas dos semanas a hacer más Japón no te has experto? no se trata de que alguien quiera creerse experto o no, no hay una yo creo que el criterio de ni de más Hunter ni de nadie ha sido el creerse un experto ¿Verdad? Y si ese fuera el caso, ¿qué es lo que define un experto? ¿Ah? Yo preguntaría, ¿por qué? Porque entonces, si la persona habla del tema, lo entiende, lo ha vivido, etcétera, ¿Qué lo hace un experto? Si lo, a criterio de esta persona, tener todo lo necesario no lo hace, entonces ¿qué lo hace? Entonces, ¿no existen los expertos? ¿Es prácticamente una ilusión en nuestra imaginación? ¿O cómo? Realmente lo que trata de hacer es imponer, ¿verdad? Que él sabe más. ¿Por qué? Porque está más, no sé, metido en el tema o es lo que él piensa. Pero creo que, obviamente, si no vives la experiencia, ¿verdad? Si no vas direct si no vas al lugar y, y no lo. No lo vives no es lo mismo es como por ejemplo que te supieras todos los datos del mar cómo se ve el mar cómo, eh, dónde se ubica todo este rollo por medio de internet por medio de imágenes de leer incluso acerca de, de, de del mar pero si no vas al mar pues obviamente no vas a tener esa experiencia no es lo mismo haber leído que haberlo vivido obviamente o sea hay un hay un este un, una cómo decirlo una diferencia abismal ok continuamos
1: otra vez, es el efecto precio de la historia. Todo el mundo se cree Rick Harrison, todo el mundo se cree experto en, en, en cosas pues, que no tienen ni la más mínima idea. Todo basado en opiniones de terceros, no, no sabiendo eh, de primera mano lo que pasa. Fíjense bien lo que yo les voy a decir. Yo tengo 26 años haciendo cuentas, coleccionando. No me animo yo a darme, a ponerme el adjetivo de experto. No soy un experto.
0: Ok, aquí es curioso porque él está diciendo que el ver opiniones de terceros está mal, ¿verdad? Está mal, tú no debes de ver, por ejemplo, opiniones de Rick Harrison o de más juntas de nadie. Aquí tienes que tener tu propia opinión. Pero él está marcando que su opinión o su criterio es prácticamente la que sí debes escuchar o la que tiene razón porque él, pues, vio videos, ¿verdad? obviamente vio y leyó acerca de animes, es prácticamente viendo la percepción desde otro punto de vista, como él está diciendo que no está mal, o al momento de que se siente y ve un anime, o aprende de Japón o ve la cultura, o por ejemplo dice, bueno en Japón se vive así, los japoneses son así no lo fue porque él no ha ido a Japón de hecho aquí lo explica él, no ha ido pero sabe ¿no? entonces al momento de no saberlo ¿verdad? al momento de, de consumirlo por parte de, de experiencia de un tercero, pues obviamente está diciéndote que que, que si lo, si lo haces está bien, pero que si tú lo haces está mal Lo cual no tiene absolutamente nada de malo ¿Ok? Nada, nada, nada de malo. Impone él que tiene 26 años, ¿verdad?, en el coleccionismo. Y es una idea que yo, que a mí siempre me ha molestado de muchos coleccionistas. Que empiezan a contar desde el momento en que eran niños. Yo personalmente opino que un coleccionista no inicia en niños, ¿ok? Ser niño, ¿verdad? Y comprar tazos, comprar las cartitas. Yo, por ejemplo, coleccionaba, este, cartas de Yu-Gi-Oh, coleccionaba, este, tazos, coleccionaba todos los, los promocionales de Spider-Man, ¿verdad?, de Raimi. No me hizo coleccionista. Yo me hice coleccionista coleccionista hasta el 2013, que tenía como 18 años, 19 años. Hasta ese punto yo me hice coleccionista porque empecé a pagar mis coleccionables, empecé a ver el mercado, a conocer un mercado coleccionista, empecé a ver por qué las piezas eran más cotizadas que otras, cuáles eran mejores que otras, etcétera. O sea, yo creo que a un niño no le importa ese tipo de cosas, es una diversión, es un juego, ¿verdad? Por definición es colección, pero tal cual un, un coleccionista entregado a esto no lo es. Entonces, obviamente, este, he visto muchas personas que dicen no, Pues yo colecciono de que tengo 3 años, 6 años, 10 años Y no, porque tu, tus papás te, te compraban o te daban el dinero para obtener esta, estas cosas Por ejemplo, si de niño dice, yo tenía todos los juguetes de He-Man Tú no adquiriste los juguetes de He-Man uno por uno Llevaste a tus papás y tus papás los pagaron Entonces yo creo que eso, un niño tal cual coleccionista no es siento que más que nada cuando tú ya eres grande y superas la parte por ejemplo la pubertad ¿verdad? que es aventar todo este tipo de cosas y decir no quiero saber hasta que ya vuelves y, y empiezas a comprar las piezas de antes o algunas personas que pues nunca pasaron por la pubertad o sea por la pubertad básicamente no dejaron de, de hacerlo siguieron coleccionando lo cual pues mis respetos pero es muy raro este tipo de personas y usualmente pues no pasa ok entonces lo yo, que yo creo es que te haces coleccionista cuando ya cuando, te haces coleccionista cuando ya tienes la economía cuando sabes qué son las piezas cuando entiendes el mercado Continuemos.
1: ¿Sí? A pesar de llevar 26 años coleccionando, ¿sí? o sea, dice es muy sencillo saber eh, esto. O sea, yo mis palabras con los hechos lo, lo, este, eh, lo compruebo. Pues yo empecé coleccionando estas figurillas, que ya se las había mostrado en un video, que son los monstruos de bolsillo. Se empezaron a comercializar en el 1994. Yo tenía 5 eh, años en ese momento, ¿no? a cumplir 26 años en, en, en coleccionando, no, empecé un poquito antes con algunas Pepsi Car, con los tazos o lo que sea, inconscientemente, o sea, de nuevo, no es como que yo un día de niño eh, este, me desperté y dije voy a ser mad, mad hunter o voy a ser coleccionista, no, es algo que nace orgánicamente, ahorita ya las cosas no son orgánicas, ya casi todo es artificial, la gente se vuelve coleccionista por seguir los videos estúpidos de un youtuber, ¿no? Esta no es la finalidad de este canal, simplemente es compartir mi afición. No me interesa en lo más mínimo la, 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 la popularidad ni nada de eso. Eso es para jóvenes pubertos, para inse, para... son inseguridades de infantiles muy tontas. No me interesa en lo más mínimo eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo 26 años coleccionando, no soy un experto, a pesar de los 26 años. Lo que sí les puedo les aseguro
0: Ok, aquí lo que dice él verdad, Me llamó mucho la atención Porque él incita a que Si no te nace orgánicamente coleccionar De la nada, dices, ay, estoy coleccionando ¿No eres un coleccionista digno? ¿O cómo? Porque eso no tiene nada que ver He visto muchas personas que se han inspirado Ya sea por, por este, youtubers Por más que nada americanos Me ha tocado ver el caso, ¿verdad? Por la moda que han visto en, en Facebook En YouTube, en todo este rollo Y no tiene absolutamente Nada de malo iniciar a coleccionar Por la razón que quiera si te empieza a gustar este hobby Pues bienvenido, va a haber gastos extremos Innecesarios, vas a estar viendo Cómo completarte las piezas Dónde poder encontrarlas, vas a estar compitiendo Pero no tiene absolutamente nada, nada de malo Por las razones que quieras iniciar Ok, nada, nada, nada De malo, o sea, colecciona por la razón Que tú desees, porque es un hobby Ok, se trata de un pasatiempo De que algo para entretenerte No se trata de que hay una versión Orgánica o inorgánica, eso no tiene Nada que ver o que de hecho el término está brutalmente mal, no significa ser inorgánico o orgánico, no, es, es algo que pues simple y sencillamente por la razón que quieras, el hobby inicia por la razón que tú desees. Y eso no tiene nada de malo. no hay una versión buena o una versión mala. Continuamos.
1: Es que eh, tengo los ojos muy bien entrenados, o sea, yo instantáneamente así de rápido sé cuando una figura es falsa no no necesito andar poniendo palamparitas translúcidas pesando eso es algo estúpido luego la gente no entiende que estas cosas la finalidad eran para jugar eran juguetes
0: ok aquí ya empezamos en un terreno muy muy extraño aquí el sujeto dice que él, este, por 26 años Pues no es un experto ¿vale? 26 años coleccionando no es un experto Pero adquirió una habilidad especial Una habilidad que ningún otro coleccionista posee Que es el hecho de ver Con solo dos segundos Saber si la pieza es original O es bootleg Y eso es totalmente imposible A menos que tenga el superpoder De la media supervisión Es decir a menos que él tenga de el poder de la mi, mi macrovisión y, y ver de manera microscópica no tiene sentido lo que él está diciendo, mucho menos por lo que estoy viendo, lo que son sus coleccionables, ok el caso de Mad Hunter y Manuel Bueno el Douglas, que es un enemigo de Massinger Z, es una figura, ni siquiera sé si ochentera, creo que es setentera es algo que se llama Subofi que es plástico inflado, ok solamente se vendió en Japón y es pues muy rara, eso fue lo que hizo más interesante esa polémica Que se trataba de una figura que era Pues eh, realmente extraña Entonces sacar o, o ver, eh, Certificar el, 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 si la figura es Original o es falsa pues obviamente No estaba para nada eh, Fácil de hacer eso iba a tomar tiempo, iba a tomar Expertos que hayan tenido Que tengan la figura certificada en las manos Porque pues obviamente Saber si esa figura es, es original Una falsificación o bootleg en este caso Pues requiere más de solo verla Con solo ver la figura En el caso de los coleccionables de esta persona Pues son figuras este, de, de japonesas Modernas, verdad Estas figuras las puedes notar con solo verlas Y hasta eso, pues digo, aunque tengas una Macrovisión es muy difícil Porque son tonalidades, son de la textura, con la que puedes notar si la figura es eh, original o una réplica, ¿verdad? Hay detallitos que puedes notar con compararlas, o sea, un, un, este, un naranja más tenue, eh, los ojos más este, detallados, no sé, o sea, ese tipo de cosas se puede notar, pero una figura ochentera, o sea, cuando tú agarras una figura eh, de ochentera para abajo, una figura vintage, obviamente, diferenciar estas cosas tiende a ser más difícil de lo que parece, ¿ok? Hace tiempo compré un Cusp por ejemplo, un custom de, este, eh, de Wonder Bread He-Man es una figura pues muy, muy rara, ya hablamos de ella en el canal tengo un podcast de Wonder Bread he -Man. esa figura se cotiza en el mercado bastante alto, es una figura bastante cara, ¿por qué? porque fue una figura que se vendió en un especial de, de tres de, de enviar, eh, comprabas una pieza y enviabas a correo y te mandaban este, una, una figura especial y esta figura especial pues obviamente era un, un He-Man este, con el cabello café y era un Bill He-Man, con un color diferente Era lo único interesante de esa figura Con una chita y una espada Simples Entonces Diferenciar a una copia de esa figura Tienes que ver varios puntos Desde notar el, 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 Vamos a decir por ejemplo la, el, el tamaño Bueno, diferencia del calzón ¿Verdad? De he hacia el ombligo O sea, ese por ejemplo es un punto eh, Obviamente las texturas Tonalidades Ahí sí tienes que ver Hasta incluso la transparencia Varias cosas Porque hay muchas personas Que agarran las figuras ¿Verdad? Las repintan Como en este caso En este custom que quedó idéntico Y tuve la suerte que tengo un conocido que la tiene, la comparé Y pues obviamente tienes que ver con los detallitos, ¿verdad? Saber cómo una figura este, Vintage, ¿verdad? Es un custom o es este, réplica o es bootleg O sea, no se adivina mágicamente con solo verlo ¿verdad? Como las modernas Hay detalles muy muy simples Porque las figuras antiguas Eran más toscas, más simples Y con la tecnología de hoy pues son mucho más fáciles de hacer ok, y bueno, vamos a pasar, vamos a pausar el podcast por ahora, esta es la primera parte, nos vamos a la segunda así que, no me despido les pido que continuemos en la segunda parte y pues sigamos aquí viendo qué otras ideas surgen, les ha hablado Salmi, les deseo un excelente día Bienvenidos una vez más a Salem Collector Como saben, esta es la segunda parte ¿verdad? De refutando el coleccionismo tóxico Lo que estamos haciendo es Que estamos reproduciendo el audio de un video En el cual un coleccionista da una cátedra Totalmente errónea, llena de obviamente contradicciones, este, opciones erróneas Y más que nada tóxicas en el coleccionismo Lo que estamos haciendo es pausando el video Poniendo anotaciones, y si te interesa saber Más al respecto, inicia el primer podcast ese Se llama Planning 1 este, Puedes ver todo lo que Ha pasado, ahí explico la situación a profundidad Así que por ahora, sin más preámbulo, continuaremos el video.
1: Sí, es, estaban diseñados para los niños, no para que alguien los no tuviera en su vitrina, un coleccionista. Eh, lo, luego suelen confundirse las cosas. Desde la palabra piezas, busquemos en el diccionario qué significa la palabra pi.
0: En resumen, lo que él dijo antes de, de obviamente, pausar el video. Este, antes de, de iniciar el, el otro podcast Fue que él puede diferenciar A una figura bootleg De una figura eh, original Con solo verla Lo cual yo les dije que era prácticamente imposible A menos que tuvieras el superpoder de la visión Ya que obviamente Para poder diferenciarla hay detalles, trans, eh, eh, detalles Muy minúsculos que hay que notar Para poder saberlo Más que nada las figuras que aquí mi compañero tiene que son eh, estatuillas y coleccionables japoneses modernos, lo cual, pues obviamente para diferenciar una real de una falsa, son por tonalidades, detalles en los ojos, detalles en las manos, o sea, más que nada, diferentes son las tonalidades de colores, lo cual es más sencillo que notar la falsificación o bootleg de una figura antigua, ¿ok? No siempre es el caso, hay, boot, hay bootlegs más toscos, pero les platiqué, por ejemplo, en el podcast de bootleg, que hay este knockoff o hay réplicas o falsificaciones No cofes otra cosa, sino más bien falsificaciones De las piezas ochenteras Con el, obviamente, eh, in, intento ¿verdad? De engañar a, la, a las personas para poder venderlas A precio pues, de piezas antiguas ¿Qué fue de lo Que fue de lo que cayó Obviamente la polémica entre Matt Hunter y Manuel Bueno El saber si la pieza del Douglas Que en este enemigo de Messenger Z era original O era falsa, aquí eh, eh, La persona que, está, que estamos repusiendo en el video Explica que pues se pudo haber notado fácil fácilmente y cosas. Que no es cierto, verdad Les dije básicamente la cátedra que agarraron un he Por ejemplo yo compré un he Custom Y para diferenciarlo del original Hubo pequeños detalles, tonalidades y cosas muy Muy, muy, microscópicas Para notar, verdad, la diferencia entre Una figura vintage, verdad Con la intención de engañar Y una figura este, bootleg eh, moderna Hay una diferencia muy, muy grande En el coleccionismo antiguo y el coleccionismo moderno En todo sentido Tanto en sus versiones piratas y los bootlegs Como el valor de cada pieza y la forma en la que puedes diferenciar cada cosa ¿Ok? Tal vez es la persona Aquí que está, viendo, está reposiendo el video No conoce o no entiende Que hay varios tipos de mercados, de entre ellos Un mercado mundial, ¿Qué quiero decir Con un mercado mundial? Bueno, hay personas Que venden, ¿Verdad? Por ejemplo, de país a País, ¿Verdad? Piezas tan raras Cotizadas y extrañas Que obviamente eh, aumentan de valor Por esas eh, características especiales Eso es lo que hace que una figura Usualmente, ¿Verdad? Una figura Extraña y más que nada vintage, que solo salió en un país pues suba de valor drásticamente lo hemos visto en miles de casos más que nada por ejemplo lo he visto en Motu en Motu por ejemplo si te agarras una un este eh, baker India ¿verdad? con estos como tipo gogles que tienen los ojos, eso aumenta drásticamente su valor. Y en el mercado hay falsificaciones, ¿verdad? Hay fakers que han agarrado, modificado, obviamente con la tecnología de hoy, replicar estas esas figuras antiguas, pues es mucho más sencillo. No se trata de solo verlo, hay muchas cosas que hay que ver. No estoy diciendo que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Mad Hunter tenga razón. Mad Hunter utilizó esa... Falta de información, ¿verdad? Sobre si la figura, como es la figura tan rara Este, puso ese pretexto Para que para devolver la figura Las razón es el tendrá Yo en este polémico opiné que la figura de Manuel Bueno Que es el Douglas, era original Porque era muy extraño que hubiera esas falsificaciones Sin embargo, existen Tienden a, ser, eh, tienden a aparecer verdad, y más que nada en piezas tan raras, cotizadas y extrañas. Porque aquí el punto es engañar al coleccionista y obviamente que pague pues, el precio de algo original que no lo es. Aquí más Hunter utilizó como pretexto decir que pesó la figura, vio detalles, vio tonalidades y esto esta persona en el video dice que no, que eso no es cierto, que es imposible, que son tonterías, cosa que no es verdad, es, cosa que él está mal. Porque de hecho es así como se identifica un bootleg y más que nada si es antiguo. ¿Verdad? Pero aquí vemos que el coleccionista que está hablando acerca de esto, como su colección es moderna, ¿verdad? Y no está ni metido en el vintage, ni tampoco informado, obviamente él da su cátedra de, pues yo puedo diferenciar una figura eh, moderna con solo verla. Pues sí, porque es mucho más sencillo ahora, ahorita en estos tiempos. Y también es mucho más sencillo replicar una figura antigua. Lo que no se puede replicar es el año, o sea, es el tiempo que ha pasado, obviamente, ¿verdad? Los detalles del tiempo, lo, lo que esta figura ha vivido, eso no se puede reemplazar. Con la tecnología de hoy, sin embargo Hay muchas, vamos a decir este, Técnicas que utilizan algunos estafadores Para poder lograr su cometido Ahora, aquí la persona Empieza a utilizar un término Que quiero que escuchen con cuidado
1: Está Más bien en, en Google ¿no? Es bastante sencillo Google, Google empieza Y les va a salir la definición En el diccionario eh, Diferentes definiciones Tiene dos definiciones principales Tiene muchas no muchas subdefiniciones pero dice nombre femenino eh, cada una de las partes que constituyen una cosa de los elementos que se compone un conjunto o una colección eh, cubierta de 80 piezas un traje de tres piezas no o sea son partes de eh, y eh, dice elemento en forma que forma parte de un mecanismo mecánica o artefacto faltan unas el ejemplo es faltan unas piezas de recambio se rompió una pieza del motor sí desde nombrarles piezas ya es algo presuntuoso, no son piezas, son coleccionables. Pero esta, esta palabrita que estaba viendo el video, el video que ahorita les voy a comentar, la dijeron al menos 100 veces, no son piezas, son coleccionables, son figuras, ¿sí? son artículos si quieren, pero no son piezas, ¿ok?
0: Es muy común en el coleccionista tóxico Querer censurar las palabras Porque te van a dar la idea De ser pretencioso Cuando no es así La palabra piezas es una palabra muy bien utilizada para las figuras coleccionables, para los coleccionables en su totalidad, esta pieza, por ejemplo el valor de esta pieza, cuánto poder esta pieza cuál pieza te interesó, no tiene absolutamente nada de malo utilizar este tipo de palabras, es como por ejemplo esa mítica eh, crítica hacia la palabra cacería verdad o cazador de figuras de acción cazador de juguetes, ellos por el hecho de que más Hunter como Hunter utiliza esta palabra Hunter, cazador pues está mal, el, la jerga coleccionista no tiene absolutamente nada de malo, no hay una palabra correcta o incorrecta, ok, si tú quieres usar la palabra piezas, es una palabra un, más, vamos a decir, más correcta para definir lo que son, piezas, parte de una colección, es Correcta la palabra piezas Ok, la palabra cacería También, la palabra, la que gusten Utilizar por lo que gusten, no tiene absolutamente Nada de malo, es esta búsqueda De querer censurar lo que ellos Idealizan como pretensión, y no tiene Absolutamente nada de malo, no te hace Más pretencioso decir la palabra, oye voy de Cacería, porque hay muchas personas que dicen, no, no digas Cacerías, es ir de chácharas, pero a mí no me gusta Esa palabra, lo que yo hago no es ir De no es ir a comprar objetos X Nomás para meterlos a mi casa, no, yo estoy buscando Piezas específicas para coleccionarlas ...o para venderlas... ...o para lo que sea necesario... ...voy de cacería... ...y es un término... ...que viene de Estados Unidos... ...de hecho... ...hay un programa... llamado Toy Hunter... ...que es de donde vamos a decir, nace o se hace más famosa la idea de llamarse a sí mismos eh, 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 cazadores, ¿verdad? En Estados Unidos hay personas que van a diferentes lugares de, de, de ventas de segunda mano, o ya sea este flea markets, que son prácticamente los tianguis, etcétera, y se les llama a las personas que van y buscan este tipo de coleccionables para venta o para colección, como Hunters, y no tiene absolutamente nada de malo que aquí más Hunter en México haya querido utilizar esa palabra para definir a sus fanáticos y definir a su, a su público no significa que es una palabra que venga de él No, de hecho está obviamente mal ir de cacería, soy un cazador de figuras de acción de juguetes, no tiene nada de malo disfruten el coleccionismo como lo quieran llamar esta persona lo que trata de hacer junto con o sea, ese tipo de opiniones son utilizadas por todos los coleccionistas tóxicos porque tratan de imponer sus ideas sobre las personas, no utilices no utiliza esta palabra, si no coleccionas por estas razones estás mal, si utilizas este tipo de, 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 si ves a este tipo de personas estás mal, no tiene nada de malo, eso es lo que tratamos de hablar en este podcast, continuemos
1: eh, lo que pasó fue lo siguiente: eh, Matt Hunter eh, es, es un youtuber que supuestamente es coleccionista, no sé qué, eh, y que tuvo gran popularidad últimamente, sobre todo por la, la, el asunto de que se, se hacía notar porque compraba muchas cosas y pues, de series populares como Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, etc. ¿no? Eh,
0: esa percepción de los haters es la que usualmente. Está mal, ser hater la más contra cualquiera lo puede hacer por las razones que ellos quieran decirlo Yo No tengo nada en contra de eso, es decir, eso es lo que las personas están expuestas al momento de tener cierta fama verdad A un grupo, a un sequito de personas en contra tuya y más que nada con la privacidad del internet Pues las personas sienten que puede decirle cualquier cosa Pero aquí la persona que trae este odio hacia este youtuber, él dice, se pues, hizo famoso porque compró cosas Lo cual es erróneo Mad Hunter como no estoy defendiendo aquí a, a, al personaje, pero quiero aclarar la situación, ¿ok? Se hizo famoso por mostrar su colección. Simple y sencillamente por eso, sus primeros videos y los que más lo sacaron a la fama fue mostrando su colección. A través del tiempo ha variado su canal En diferentes tipos y, y, y cosas Más que nada, por ejemplo, lo que se refiere Aquí aquí la persona que es que eh, él En varios videos, por ejemplo, compró Colecciones, ya sea una colección noventera De Dragon Ball, o una colección antigua De este, eh, caballeros de Zodiaco, etcétera Este tipo de percepciones Son las que están erróneas, al momento de criticar A alguien, lo que yo aconsejo es investigar Saber, ver todo lo que Esta persona eh, hace Y no solamente tener una idea o una perspectiva Incompleta, errónea, con la cual solamente tirar hate por tirar hate ¿va? como esta persona está utilizando está haciendo en este momento Más más Hunter es famoso porque este, mostró su colección llamó la atención a muchas personas habla de coleccionismo se va de cacería y es la razón por la que llamó la atención a muchas personas por eso, por eso tiene esa cantidad de suscriptores y por eso tiene esa cantidad de personas, no porque compró cosas, pero la percepción de decir, bueno, compró cosas caras, por lo que si no compró cosas caras, pues no subo en Facebook, no, digo en YouTube, no, no tiene nada de malo, o sea, si tú tienes la oportunidad y la economía para comprar cosas caras, adelante, y si no, pues no hay ningún problema, lo que vas a hacer es hacerlo con el corazón y vas a subir de, de, de nivel. Obviamente el coleccionismo que maneja Matt Hunter, pues se podría considerar de alta gama, pero sin embargo, obviamente este, no significa que es la razón por la que sea famoso porque compra mucho y tiene mucho dinero. No, ¿verdad? Porque hay personas que tienen muchos este, suscriptores y no hacen ese tipo de cosas. Un ejemplo es uno de mis youtubers favoritos que es Chartimus Prime. ¿ok? Tiene una colección amplia eh, eh, y basta sobre, sobre este, Marvel Legends. Los Marvel Legends, como sabemos, rondan un precio de 450 a 500 pesos. No es real, relativamente caro como una figura de 8 mil, 9 mil pesos, etc. ¿Okay? Y tiene bastantes y considerables suscriptores tanto en México como en Estados Unidos. Ni se diga a otros youtubers. O sea, no se trata de que si, si él compra caro, por eso es famoso. Aquí también explica que es disque coleccionista. O sea, eh, trata como de decir, no, pues él no es coleccionista, nomás se hace como que, o sea, no tiene nada de malo. Hay que aceptar lo que son para poder tener un, un pensamiento crítico hay que ver tu punto de vista, eh, vamos a decir, va, hay que ver los puntos de vista que, que tú no estás de acuerdo para entenderlos. Hay que informarte, ver por qué es famoso. Cuando yo hablé de mi podcast para hacer mi podcast de Mad Hunter, vi los videos que prácticamente fueron los más vistos desde sus primeros videos hasta los que más llamó la atención, no todos obviamente, para entender por qué Mad Hunter, pues, es la crítica que se le dan. También me puse a ver, me, me, me entré a varios grupos, verdad, de haters, para buscar qué es lo que ellos opinan y este tipo de pensamientos tienden a repetirse es el cansancio prácticamente no saben la razón por la que lo odian simple y sencillamente lo odian y yo creo yo no entiendo por qué en el coleccionismo sucede esto para qué odiar a personas que pueden pagar dinero grandes cantidades de dinero no tiene nada de malo o sea si alguien eh, compra una colección pues hay que trabajar hay que inspirarse para mejorar y poder mejorar nuestra colección verdad no hay que tener envidia a personas simplemente porque compran caro Okay. Este, esta ideología eh, errónea Y mala en el coleccionismo De la cual ya he hablado en varios, este, varios podcasts Es muy tóxico Porque él compra mucho Y ya es famoso, no o sea, Simple y sencillamente porque a la gente le gustó Lo que hace, la actitud que tiene, etc Y si uno como youtuber o como Creador de contenido o, o no sé Lo que quiera presentar en el coleccionismo Quiere crecer, pues hay que hacerlo Y si a la gente le gusta lo va a hacer Y si no, pues simple y sencillamente no no se trata de que él sí puede porque es rico, no, quítense esa idea, porque esa idea solamente es tóxica. Continuamos.
1: Y pues se hacía notar porque de, de, supuestamente desembolsaba enormes cantidades de dinero por piezas o por, como lo dicen ellos, o por artículos. Aquí
0: vemos que él utiliza de nuevo la palabra piezas, pero se justifica. Continuamos.
1: Que este son eh, supuestamente muy, muy valiosos, ¿no? Y les digo supuestamente porque pues, estamos hablando de mercados diferentes. Ah, regresando un poco al precio de la historia. El precio de la historia gira en torno a una familia que tiene una casa de empeño en Las Vegas, que tratan con personas de Estados Unidos principalmente, con, en dólares, con la economía americana. ¿sí? Es, y ah, la, últimamente ya la gran mayoría son ficticios, si ¿sí? están preparados. Sí, es una parte ficción, una parte realidad, ¿sí? En Estados Unidos, otra vez, es en precio en dólares, otra vez. La gente que va ahí son normalmente norteamericanos. La economía que se maneja ahí es la norteamericana, ¿sí? Los expertos que van ahí son realmente gente que les pagan por autenticar cosas o que tienen muchísima experiencia, ¿sí? No de que de un día para otro decidieron ser coleccionistas ¿sí? y No. Toda su vida coleccionando tiene una reputación importante en Estados Unidos, ¿ok?
0: Bueno, aquí vemos que él está definiendo lo que para él es un experto, una persona que, pues, según él, no sé de dónde sacó la información que cada uno de ellos inicia a coleccionar desde pequeños, cosa que no es cierto. De hecho, he explicado en la mayoría de los, de los expertos que llegan que es a lo que se dedican. Por ejemplo, el experto de, este, de artículos mágicos no colecciona artículos mágicos desde niño, ¿verdad? Lo que él tiene afición es a la magia y de hecho es un mago en Las Vegas no tiene absolutamente nada que ver con que colecciona desde niño, tampoco es reconocido por eso, es reconocido porque tiene un show mágico en Las Vegas, ese es uno de sus expertos en, en, en el caso de, de, de Precio de la Historia El otro son los, son los este, dueños de Toy Shack de Las Vegas y misma situación no coleccionan desde pequeños, es más Daniel Conde, mi personaje favorito tanto en, en Locos por los Autos como en Precio de la Historia Daniel Conde no coleccionaba autos desde niño, simple y sencillamente creció, pudo empezar a ganar su dinero y empezó a coleccionarlos, coleccionó autos reales, tiene una colección verdad pero no desde niño y no tiene nada que ver con eso que él explicó, verdad y si volvemos a lo que él explica que es la experiencia y todo ese rollo, pues a definición los expertos que él está diciendo que no lo son pues lo son, verdad porque aquí ex ha explicado en varios videos que inicia desde niño que simple y sencillamente lo deja en la pubertad pero vuelve, es lo mismo que él está diciendo o sea aquí él está demeritando por el simple hecho de decir que pues él decide que es un experto y que no. Ok, otro punto que quiero eh, decir es el hecho de que las piezas se vendan en Las Vegas, en Estados Unidos en dólares, en algunos casos tienden a variar, o sea, es correcto por un lado decir, bueno, hay piezas que se cotizan más en Estados Unidos por pagarse en dólares sin embargo, si tú por ejemplo compras la capa de Christopher Reeve en Estados Unidos y la traes a México y le decides vender en México, el precio no va a bajar por el hecho de ser pesos y, y, y y dólares ¿okay? Porque va a haber la misma cantidad de, caja, de capas De Christopher Reeve en el mercado Porque va a seguir yendo en una cantidad de personas considerable Con el dinero necesario para hacerlo Y en México, de hecho, está una de las capas De Christopher Reeve y una persona que tuvo el dinero Para ir a Las Vegas, pagarlo y traerlo para acá O sea que aquí, que el hecho de que nosotros No nos completemos o no tengamos el dinero De pagar esas cantidades, no significa Que existe, no existan mexicanos que puedan Se puede y los hay entonces no necesariamente que esté en las vegas y se paguen dólares quiere decir que las piezas no tengan ese valor ok insisto una vez más utilicen la palabra piezas es correcta continuamos
1: lo que pasa es que todo eso lo trasladan a méxico sí, a latinoamérica la economía latina está muy muy lejos está en otra galaxia casi literalmente que la economía estadounidense
0: la palabra literal es para decir algo O sea, que si viviéramos en otra galaxia Pues no estaríamos en este planeta Pero eso ya es una tontería mía Y aquí ya es exagerar la situación Pero lo que sí está mal aquí la persona Es que la economía de Estados Unidos y México obviamente es muy diferente, pero existen personas con la capacidad de pagarlo. De hecho, existe una cantidad considerable de personas dentro del coleccionismo con el dinero suficiente para empezarlo. No significa que, no, que obviamente eh, el estatus y la economía de Estados Unidos sea más grande que aquí no haya personas que no puedan. No, no existe un mercado de coleccionables ultra raros y ultra caros. O sea, eso no tienen absolutamente nada de real. Aquí hay personas con la capacidad de traer y comprar piezas de alta gama y las hay y las compran y las venden que casualmente cuando te pones a ver de hecho los dios de Matt hunter vas a ver a varios coleccionistas de alta gama a eso me refiero continuamos
1: entonces ese es, el, ese es el, el principal problema que la gente suele irse con la finta eh, no, luego no, no se ubican donde, donde realmente están cada uno y empiezan a sobrevalorar ciertas ciertos artículos ciertos coleccionables por, básicamente por influencia de eso. Le ha hecho mucho daño al preso de la historia porque de nuevo toda la gente se cree experto. ¿Qué fue lo que pasó? Insisto,
0: esta ideología es como la de las señoras en los noventas. Si tú juegas videojuegos violentos te vas a volver violento, ¿ok? Si ves programas de terror vas a querer asesinar gente. Eso no tiene nada de real. Eso es una ideología antigua, extraña y totalmente errónea. Continuemos.
1: Lo que pasó fue que Matt Hunter... Eh, ad, adquirió un artículo con un comprador, este, con un vendedor que es local de aquí de México, muy costoso, este, que eh, pues, pues eso es básicamente una pieza muy rara, que andan alrededor de los 170 mil pesos Otra vez.
0: Acabamos de ver cómo utilizó la palabra pieza, que él insiste que no son piezas, son coleccionables o artículos
1: Ot, ot, una, un error más, no es un Grial, como dice mucha gente 170 mil pesos son alrededor 10 mil dólares ¿sí? una pieza de 10 mil dólares sí es costosa, pero está muy
0: lejos
1: de un Santo Grial un Santo Grial es un Monet es un este incluso un Salvador Dalí una, una, una pieza importante, un Miguel Ángel un Leonardo da Vinci que valen decenas de millones de dólares, eso es un Grial Sí,
0: ok, la palabra santo grial en el coleccionismo viene cuando, por ejemplo, te encuentras la figura más rara, más extraña y más costosa. Vamos a llamar figura coleccionable como ustedes gusten. Ok, es una forma de decirle, ¿verdad? A ese artículo que vas de cacería, te encuentras en 5 pesos y resulta que vale miles. Ok, no es una forma errónea. O sea, no, no le puedes clasificar a Santo Griales a un Dalí, a un este Monet, como él dice. No, porque voy a explicar una cosa. Existen varios en el mercado. Son muy raros y cotizados también, pero no es a menos que se encuentren uno que Mone haya pintado y no esté registrado. Pues en ese aspecto sí. Y que la persona que lo compró, lo compró una venta de garage. Bueno, en ese aspecto sí se considera un Grial. Ok, pues digamos que una persona va una venta de garage. Se encuentra un Mone que no está este, eh, pues, eh, anotado, ¿verdad? No está. Este certificado y lo lleva, lo certifica. Resulta que si sí es un monet que le costó 20 dólares y de pronto cuesta millones. De hecho, hubo una situación similar que ahorita no recuerdo, en la cual una persona encuentra Este una pieza de arte antigua y la va y la clasifica en una tienda de garage por 10 dólares y la venden como 5 mil, 6 mil. Ha pasado esta situación varias veces en el precio de la historia. Entonces se le domina Santo Grial a esa pieza muy coleccionable y costosa que te encuentras a bajo precio. Estás encontrándote una en un millón prácticamente. O sea, por eso se le domina Santo Grial. Es una jerga coleccionista que no tiene absolutamente nada de malo. No solamente se tiene que decir artículos de alto nivel como arte. No, o sea, cualquier artículo coleccionable, desde si te encuentras el tazo más buscado o el de hecho, por ejemplo, en algunos casos, monstruos de bolsillo más buscados se les puede llamar así. Eso sea, no tiene nada de malo. Continúa.
1: Si sí, dentro de los propios coleccionables, está dentro de lo razonable. ¿Es costoso? Sí, yo lo sé. No cualquiera tiene 10 mil dólares. Yo no los traigo ahorita, ¿no? Pero, este sí, eh, hay piezas mucho más costosas eh, de arte, ¿no? Y hay coleccionables mucho más costosos que eso, está de dentro de lo razonable. Un ejemplo que yo les daba era los Pinny Babies en un principio, ¿no? Eso sí para que llegaran a precios eh, estratosféricos.
0: Ok, en el coleccionismo hay tres gamas, gama alta, gama media y gama baja, y esto en el coleccionismo moderno, ok. Las altas gamas, como les he explicado en, varias, en varios puntos, llegan a costar de, pues... 3 mil pesos hasta pues más 22 mil, 50 mil, no importa en el vintage las gamas cambian drásticamente, porque hay piezas muy sencillas que llegan a cotizarse muy alto y piezas pues muy, que se vendieron muy caras en algunos tiempos y ahorita son muy muy económicas o sea, el vintage es por eso saber de este tipo de coleccionismos porque no se trata de que algo vintage llegue a costar 170 mil pesos usualmente o sea 10 mil dólares, usualmente cualquier cosa te encuentras, no, no está ni dentro de los ni lo común eso es lo que hace cuando, cuando encuentras una, una figura realmente rara cara y cotizada como en este caso que no puedes venderla en cualquier lugar de hecho no lo puedes anunciar en Facebook como si nada esta pieza tiene que ir directamente a un coleccionista con el capital para poder comprarla venderla en un mercado en el cual se pueda comprar ¿verdad? Nuevamente en Facebook donde cuando pones una pieza ya de 5 mil pesos te empiezan a utilizar la palabra mágica carayola que es de hecho la que aquí mi compañero va a utilizar dentro de poco para referirse a lo que dijo Matt Hunter cuando olió esta figura esta figura, cuando vio el olor de esta figura dijo ya como a carayola, entonces esa, esa eh, tóxica forma de pensar es la que pues quiero refutar principalmente, continuamos
1: cientos de miles de dólares y ni siquiera eran considerados criales, ¿no? estas palabras que les digo otra vez eh, pues suelen devaluarse mucho por estupideces que alega un youtuber, ¿no? Lo que pasó fue, eh, dice Matt Hunter que este tipo desde un principio le dio mala espina que porque cuando la sacó, la olió y que olía muy raro, ¿no? Eso, ¿eso qué? O sea, es, es algo muy, muy tonto, ¿no? Que, que huele raro. Luego, si supieras algo de Japón, es que los japoneses son, eh, bueno, ahorita ya lo están mitigando pero sí siguen siendo muy fumadores. Casi todas las cosas que, que, que compras de Japón usadas, es muy común que vuelan mucho a cigarro, ¿sí? Y el cigarro sí es un olor desagradable, pero dice, es que olía a crayola. ¿No? Y dices tú, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Y ya dice que estuvieron platicando y que...
0: Bueno, aquí hay una dicotomía de, de la persona. Aquí hay algo que no está notando La pieza que más Hunter compró no la trajo de Japón. De hecho, Manuel Bueno la compró en eBay. Y puso la imagen acerca de que pues, la pieza la adquirió en eBay, en Estados Unidos. Entonces, no sé de dónde saca esa idea. Y vuelve a imponer que él sabe más de Japón. Porque dice, pues si tú supieras algo de Japón, aunque haya sido dos semanas, no sabes lo que yo sé. Que es prácticamente que todos son fumadores. Eso, eso, pues a menos que haya estado ahí, no tiene sentido. O sea, no hay un dato corroborable. Eso es una opinión no hay un punto así que vamos a ver los datos sobre los fumadores en Japón, la encuesta curiosamente de Japan Tobacco indica que el 28.2% de los hombres eran fumadores y el 9% de las mujeres eran fumadoras, ok, entonces no hay una cantidad de que muy grande de Japón que ya lo están mitigando, no tiene nada que ver una cosa con otra, y tampoco la pieza de hecho fue vendida, fue o sea, traída de Japón eso la trajo directamente de Ebay Continuamos
1: que cobraron un precio y que no sé qué, que no traía en ese momento todo el dinero, que quedaron en, en dárselo pagos y que ya llegó a su casa, que la puso en su estante y que dijo, este, algo anda mal con esta pieza, este, y me dio mala espina que la textura y que les decía, algo tan estúpido, la, la reflexión del plástico y que le hablé a un amigo japonés que conocí. En una de las últimas idas que tuve, y que no sé qué, y me dijo: Hermano, ten cuidado, porque eso es una réplica muy bien hecha en Hong Kong. ¿No? Ya yo inmediatamente supe que es, todo eso eran puras tonterías. En principio.
0: Ok, de hecho, no sé por qué él supo que eran puras tonterías, porque de hecho, sí existen, verdad, si sí existen las falsificaciones, pero obviamente, pues aquí Matt Hunter fue su punto de vista. Eh, curiosamente aquí quiero poner una cotación que puse en el, en el podcast de Matt Hunter y fue decir que yo le pude mandar un mensaje a Manuel Bueno tras esta polémica porque curiosamente había pasado ya un año, y Manuel Bueno seguía insistiendo en que la pieza era eh, original, ¿verdad? Justamente cuando se cumplió un año, él siguió insistiendo, entonces vi que, que hizo crear otra vez polémica en varios grupos junto con el señor Kenjiro, y aquí yo le mandé mensaje a Manuel Bueno, le comenté ¿verdad? Le puse en un comentario y le dije, oye carnal, yo creo personalmente que tu figura es real, sin embargo, hasta que la lleves a certificar a una compañía o sea, hasta que una compañía te dé su signo de certificación, no tienes la manera de ganar, ¿por qué? Porque aunque no te guste, más Counter tiene más credibilidad que tú y el señor kenjiro por su cantidad de personas de suscriptores y de, de la fama que él tiene ok esto es la diferencia entre credibilidad la credibilidad se mide por la cantidad de personas que obviamente confían en en este caso la persona ok, entonces eh, eh, para poder ganar ese debate le dije tenías que mandarla, este, obviamente eh, certificarla, traerla de nuevo y demostrar que tú tenías la figura que tienes una figura real y que la idea de Mass Hunter estaba mal porque también Mass Hunter es un criterio, ah, aquí todos tanto Manuel Bueno como el señor Kenjiro que fue el último quien de, declaró que la pieza original porque obviamente abrió la pieza la checó etcétera su misma credi su credibilidad es menor a la de Mass Hunter, desafortunadamente por la cantidad de personas que lo siguen los ven y creen en ellos desafortunadamente más Hunter tienen las de ganar por lo que la única forma de hacerlo es es obviamente ir a una empresa que existen bastantes varias sé que el proceso es complejo caro y además muy lento si tú envías una figura por ejemplo a cgc para evaluarla te tardarían como dos meses ...si tienes suerte unos tres meses más o menos en llegar... ...ok, eso es lo que la mandas y la bolsa... ...en lo que llegue todo... ...ya graduada con su este, acrílico... ...con su sello de autentificación... ...y su eh, rango de, de... ...vamos a decir, de, de calificación... ...pues obviamente en ese proceso... ...ahí este, es lento... ...entonces yo entiendo el porqué Manuel bueno, bueno... ...de hecho me comentó, me dice, yo sé... ...voy a tratar de ahora que termine la, la pandemia... ...juntar dinero y hacerlo, porque... ...le dije, o sea, tú desafortunadamente tanto el experto que es Kenjiro no tiene la credibilidad para ganarle a este youtuber que yo creo personalmente que está mal este Mass Hunter que de hecho la pieza es original porque encontrar una, una falsificación es muy raro llega a suceder pero es muy 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 raro o sea porque usualmente cuando alguien la falsifica la vende directamente a una persona que ya sabe que la va a comprar no tiende usualmente a ponerla en Ebay para ver cuál eh, cuál persona la encuentra porque cuando llega a Ebay te da la opción de, devolver, de devolverla ¿verdad? en el caso de de el bueno no la devolvió el siente que es original yo también entonces lo único que tiene que hacer es certificarla ok continuamos
1: eso de la reflexión eh, sé que lo vio en el precio de la historia por lo siguiente este hay un capítulo en el precio de la historia que le llevan a rick un, una gema preciosa una gema preciosa la reflexión de la luz se utiliza mucho para autenticar gemas si ¿sí? O sea, les digo, muy presuntuoso el asunto de eso, porque sí, sí, eso es una forma de verificar ciertos artículos como las gemas, la reflexión de la luz, ¿sí? Lily.
0: bueno aquí voy a tener que pausar porque ya llegamos a la segunda parte, ya terminamos la segunda parte del podcast, si les interesa la tercera, este, bueno recuerden que ya va a estar, yo ya la estoy preparando ahorita mismo y este, la pueden escuchar ya mismo en el canal Salen Collector o en Spotify como Salen Collector, eso fue todo por mi parte les hablo a y les deseo un excelente día, vamos a la parte 3 Una vez más a Salem Collector Podcast Esta es la tercera parte, ¿verdad? De refutando el coleccionismo Tóxico, ok eh, Ya hemos reproducido gran parte del video Yo creo que ahora sí vamos a terminarlo nos quedamos en la parte en la que la persona está refutando la idea, o que no intenta ¿verdad? dar su cátedra de que Bad Hunter está mal porque es imposible verificar una figura por detalle tamaños, etcétera, ya explicamos esta situación en el podcast anterior para que lo avienten. está muy bueno en la segunda parte y la primera también, Veanlas hasta ahorita donde vamos hasta la tercera y espero la última, así que sin más preámbulo continúan
1: llevan ese artículo para que vean la reflexión de la luz eso es muy tonto, ¿por qué? Porque una gema en su, en su, en su propia naturaleza es constante, de toda su, su, su contextura, su, su complexión. Un artículo de plástico no es constante si sí, el plástico es muy irregular porque se hizo artificialmente. Si yo agarro una figura y le paso una luz, es, eh, que, que es muy estúpido, no pasa nada si yo le paso una luz. Pero que, que logre atravesarlo, incluso obviamente la reflexión no va a ser la misma en ambas figuras Porque fueron hechas eh, de manera artificial Porque el plástico no es consistente, es inconsistente, es algo muy idiota eso Pero, que pues él dijo y que ya después se amparó en un amigo japonés Que no sé qué, eh, o que como muy pesado japonés pues, Bueno, este, eh, ni PewDiePie, ¿no? O sea, ni PewDiePie hace eh, amigos tan pesados como él, ¿no? <risa>
0: Bueno, aquí vemos que él obviamente da su idea de por qué, pues el reflectar con una lamparita eh, coleccionable, pues no se puede porque hay diferentes tipos de plástico y no entendí bien su argumento. Pero la verdad yo creo que aquí mi compañero no sabe cómo es una figura vintage y mucho menos una subwoofer -y, y mucho menos cómo está hecho. Creo que debería informarse más, verdad, para poder dar esa cátedra, porque obviamente cuando Matt Hunter hace esto es para verificar, verdad, más que nada que la, eh, obviamente el desgaste del tiempo y el, de la, la hechura de la pieza de este tipo de materiales, este, obviamente pues eh, concuerden. ¿Por qué? Porque Matt Hunter ya ha comprado más de una pieza de ese tipo. Entonces no es la primera pieza que compró, yo no sé dónde está sacando aquí la idea de que no, pues aquí este Mad Hunter eh, nunca compró una pieza, fue la primera vez y se hizo mensual no, o sea, si hay una razón por la que devolvió la pieza, tal vez incluso haya creído que es pirata y simplemente y le dio miedo y la devolvió, no lo sé, no lo sabemos, solo Mad Hunter sabe, sin embargo, este, creo que mi compañero no entiende ese punto, ¿verdad? Que si ya hay alguien que ya compraste varias piezas de la misma, obviamente pues empiezas a saber cómo deben de ser, qué características deben de tener y ese tipo de cosas pues las llega. A entender, o sea, si es una excusa O no, no lo sabemos, la única persona Que lo puede que lo puede saber es The Mad Hunter, ¿Verdad? Continuamos
1: eh, Y pues sin saber un gramo De japonés, pues es un, eh, es, es un Logro extraordinario, ¿no? Y que, pues sí, hermano ¿Sabes qué? Pues es pirata y que no sé qué y...
0: Insisto, ¿por qué...? la idea de que si tú no sabes japonés no te puedes comunicar con los japoneses yo sé que va a poner un anime y ponerlo que solamente está en japonés y te lo traducen pues es, es idealizar que no hablan otro idioma, pero de hecho pues inglés, insisto, o sea inglés, para eso está el inglés para poder traducirnos, o sea, hablar o sea cuando empiezas a viajar, notas que el inglés es parte importante y casi una herramienta para poder comunicarte con cualquier parte del mundo civilizada, o por lo menos Japón, que en este caso es un país, obviamente, muy este, vamos a decir, de, de, de pues, alto nivel, un, un país importante, ¿verdad? Obviamente, el aprender inglés es, es básico. Continuamos.
1: Y que se la la, la, la la entregó, y que este, el chico que se la había vendido le había dicho, que se iba a quedar con una parte de dinero, que por echarse para atrás, y que no sé qué. Esa es la versión de más contras, la versión del chico, es que dicen que este... El, el, este, este tipo este, le, le dijo lo dejó esperando varios días por el dinero y que de la noche a la mañana le dijo sabes que esta, esta figura es pirata regresa de mi dinero cuando, llegan a, cuando llega este, este chico a regresarle el dinero le dice sabes que pues no pues ahí que mejor hay que ahí quede no o sea eh, por el dinero que te di pues ya y yo me quedo con la figura y pues este chico no aceptó y, pues bueno, esas son las dos versiones que, que, que pasan, ¿no? Dejando a, a un lado un poquito las bromas, le, les digo... Eh, nadie, nadie, absolutamente nadie, es sabedor de todo, ¿no? Todos somos ignorantes en muchas cosas. Lo que no se vale es que eh, e intentes este, aprovecharte de tu popularidad para, eh, por supuesto... Eh, a, a Hacer uso de esa misma para hacer fechorías, ¿no? En este caso, tratar de quedarte con un coleccionable que no era, que no era tuyo, ¿no? Y después tratar de difamar con tonterías, con la pantalla tontos, como, como todas estas frases rimbombantes, ¿no? O con, con todos estos métodos rimbombantes de, de, de que la reflexión y que, este, y que el peso, que, te, te, que, la, que lo pesen en una báscula y que no sé qué, eh, pues puras cuales, pura, el, el olor, ¿no? O sea, dices. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con, eh, con, con este cuarte? ¿no? ¿De dónde saca tantas tonterías?
0: Y... Ese tipo de opiniones es la que uno da, ¿ok? Esto se llama, a esto le podríamos llamar el efecto de dunning Kruger que ahorita vamos a decir al momento de hacer, obviamente, pues, la conclusión de este de estos podcast. ¿Qué les parece? Es pues que se me hace muy intenso como él deprecia la idea, ¿verdad? De tener este, este tipo de... Eh, eh, conocimientos para poder definir sobre las piezas son reales o son falsas, yo recomendaría a la persona checar su colección porque si piensa que este tipo de cosas no funcionan o no son reales posiblemente tenga varias de falsificaciones dentro de su colección, ¿por qué? porque obviamente este tipo de situaciones te ayudan para verificar a mejor nivel porque ¿Ok? el creer que tú sabes más, que ya lo sabes todo y que es muy sencillo creo que eso más bien demerita, ahorita vamos a hablar de eso pero continuamos
1: aprender que en eh, el, el hecho de que tú veas a un youtuber que tiene muchos juguetes y que compra muchas cosas no te convierte a ti en experto sí no eh, a, no desconfía en una en un se los había mencionado desde hace mucho tiempo desde los primeros videos desconfía siempre de, 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 de ti mismo no 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 te sobrevalores al momento de estar evaluando algún coleccionable que vayas a comprar sí eh, pide la mayor cantidad de detalles posible por fotos, es, es complicado si no tienes un ojo entrenado, no te vayas por, por la fácil, por lo barato
0: Eso es lo curioso, ¿no? Porque él está diciendo que no te guíes de creer mucho, pero él lo está haciendo, y casualmente él está imponiendo pues que, que él sabe más, que te prepares, que no te creas mucho, pero él lo está haciendo, entonces es curioso.
1: etcétera Entonces, esos son los, que, los consejos, que, que yo les podría dar en, en, en un inicio, ¿no? Siendo, como les digo, de tú a tú, no de un experto, que no lo soy, a, a, a mis seguidores, a mi séquito de seguidores, ¿no? El problema es que, como les digo, pues tiene un montón de, 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 de seguidores que pues, se, le, se le echaron encima a esta gente, tuvo que venir un, realmente alguien que sí, para mí es un experto, que, que tiene muchísima experiencia como, como Kenjiro. A decir, ¿saben que Pues este, esta pieza sí es original, ¿no? Como dicen ellos, es, es, este coleccionable es original. Eh, y pues ahí aún todavía pues anda mucha gente. Que de nuevo, únicamente todo, todo esto de los youtubers es aspiracional, ¿no? Toda esa gente pues quiere ser y quiere comprar como el Mad Hunter. Este estúpido hashtag que todos somos idiotas, digo, todos somos hunters. Eh, esta esta frasecita que les he dicho, La ir de cacería amigos eso no es una cacería no 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 digan cacería eso es, se, se ve uno muy tonto no eh... eso es lo que digo no se ve nadie tonto él se
0: siente tonto No, na nadie se ve tonto Oye, voy de cacería, es mucho mejor que la palabra chácharas. Ok, a mi criterio Y principalmente porque yo me ubico en frontera La palabra chácharas es hasta rara Entonces no entiendo por qué querer Imponer la idea de lo que estamos haciendo Lo que somos, eso es la razón O es uno de los principales pensamientos Tóxicos del coleccionista tóxico Esto, el creer que tú sabes más O que tu opinión es la principal La importante, cuando no Esto es un hobby, se disfruta como cada quien quiere Continuamos.
1: Y pues sí, básicamente lo que lo que quería decir acerca de este tema eh, Es una de las razones por las cuales yo ya no veo youtubers desde hace mucho tiempo han dado, han dado muchas señales que no dominan el tema en el cual son populares Desde, ya se lo mencionaba, los posers de los gamers, las booktubers, eh, los que gamers como al Capó.
0: Aquí es donde ya el último él termina eh, Ya yéndose pues ya a otros lados Que las personas que juegan videojuegos no son verdaderos No o sé, sea, ya no me voy a meter en ese rollo porque Ni sé y ni me interesa Pero si tiene la opinión que tiene sobre coleccionismo Pues imagino que también está mal Pero yo creo que un gamer ya más dedicado podría hacer Ahí la crítica Bueno, vamos a terminar ya el video aquí Ya lo que dice al final no tiene mucho sentido Ni vale la pena Pero, miren hay un efecto llamado Efecto Dunning-Kroger, ¿verdad? Que se va a resumir en lo siguiente. Cuanto menos sabemos, más creemos saber, ¿ok? Es esta idea de que, pues como no el, el saber poco te da la idea de que sabes más ok como en este caso esta persona pues solamente se dedica a su coleccionismo de estatuillas japonesas nada más habla de eso lo que tiene que ver con japón de ahí más no sabe y eso le da la idea de saber creer que sabe más ok pero cuando más vas aprendiendo más vas a entender aunque él lo diga de hecho lo dice aquí vas aprendiendo 26 años no es suficiente no de hecho esa ideología todo lo que dijo demuestra que él está en esto verdad se le llama también el monte de la estupidez es el creer que lo que sabes es suficiente y ya no necesitas saber más por esto se metió en el punto del vintage diciendo que pues, el vintage se puede eh, eh, corroborar con solo verlo cosa que no es cierto verdad empezó a decir también que el decir palabras rimbombantes como él las opina no sé qué cacería tenga de rimbombante la palabra cacería no sé no se sé, va expliquen ustedes y mucha mucha cantidad más pero lo que pasa es que al momento de meterte en esto de, bueno, en estar en esta idea del de, de efecto de un dunning verdad, de creer que sabes más, con lo poco que tienes, te conviertes en un ultra crepidiano, que es básicamente una gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea, ok, pero pensando que sabe mucho más que los demás o sea, él piensa que por lo poco que sabe ya es suficiente, ya no necesito saber más, y este tipo de, de pensamiento tóxico aumente, es, es demasiado grande en el coleccionismo, es creer que, que lo que tú opinas y lo que tú sabes es más que suficiente, ya no necesito saber más, señores, el coleccionismo cambia constantemente ok es como cuando Matt hunter casualmente opina que lo vintage es mejor lo moderno ya no importa ha dicho en varias ocasiones que por ejemplo los motu origins figuras que ya hemos hablado mostrado en este canal etcétera y nos encantan y a muchas personas y el mercado sigue aumentando y sigue siendo competitivo no tan alto como las raras extrañas vintage pero sin embargo hay un mercado y ¿verdad? él por ejemplo las de diciendo pues está bien para regalárselas a sus hijos ¿verdad? Y sí, ese es cierto, son juguetes, ¿verdad? Sin embargo, pues también son artículos coleccionables que traen un mercado y etcétera. Aquí más Hunter entra también en este estado. Entonces. No se trata de que yo sé más que ellos, se trata de que seguir aprendiendo y valorarlo. Por ejemplo, yo no entendía los funcos hasta que me puse a investigar de los funcos. Yo criticaba a los funcos, mis conocidos pueden, pueden corroborarlo. Sale, odiaba a los funcos. Yo, de hecho, un que tengo, los pocos que tengo eran regalos de, de personas especiales. Y, y la verdad, gente que me cayó mal, que, bueno, me regaló, pero en el momento tuve problemas, los vendí, no, me, no tuve ningún problema. O sea, yo nunca he valorado los, los funcos hasta que empecé a investigar para el podcast Funcos. Y en ese momento entendí, pues, que había algo muy interesante de ellos, también cuando vi, por ejemplo, el documental en Netflix de Funkos con este Kevin Smith, lo recomiendo, o sea, te das cuenta que es un coleccionario muy interesante, que no nacieron siendo Funko Pop, y yo los criticaba, decía, no, pues eso qué, o sea, no tiene sentido, cuando Funko es una gama muy alta hay diferentes tipos de, de Funkos, no tanto los Pop, los Pop es una línea, o sea hay una magia en todo ese rollo en toda la, la empresa Funko que entendí hasta que investigué, ¿verdad? y sigo aprendiendo, ya no me voy a meter más en el tema de los Funko, sin embargo, ya no voy a criticar a los coleccionistas de Funko, ahora los entiendo, ¿va? los respeto entonces eso es lo que trato de decir. No se trata de saber más, no trata de que porque yo sé más o ya soy lo suficiente, ya soy mejor que todos. Porque el coleccionista tóxico siempre quiere imponer sus ideas desde no digas las palabras. No, 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 está mal. ¿Por qué te quieres creer importante o pretencioso? No te creas, Richard. Eso no veas, no veas el precio de la historia. Ahí te dicen puras mentiras. O sea, el precio de la historia. Es un programa de televisión en donde los artículos ya los tienen, meten aquí la parte de la actuación que la mayoría de las veces, otras veces no lo son, pero pues es prácticamente llegan a dar una pieza eh, y quedan ahí en, en el rollo y pues para mostrarlo, ¿verdad? Y no nomás hay que basarnos en el hecho de que son pues en las piezas coleccionables. Si por ejemplo tú te encuentras alguna pieza que se haya vendido a precio de la historia, ¿verdad? Ya sea coleccionable de, de, de cultura pop, coleccionismo, figura de acción, verdad, que es lo que hablamos en este canal. Y viste en cuánto la vendieron, señor, tienes, eh, señor, amigo amiga, tienes dinero. Tienes dinero en la mano. No tanto puede exactamente valer lo que eso. Porque obviamente el mercado se movía muy diferente. El precio de la historia tiene ya varios años en, en emisión. Y obviamente el mercado ha cambiado. Hay figuras que se han cotizado más. Hay figuras que se han, que se han cotizado menos. ¿ok? Todo va cambiando y va fluctuando constantemente. Entonces no significa que porque sale un precio de la historia eh, no es real. Porque te vas a querer mucho. No, esa es una ideología de los noventas. Ay, no. Eh, si tú escuchas a Marilyn Manson vas a ser satánico. Si tú ves, eh, escuchas rock vas a ser... O sea, no ok, y no quítense esas ideas, y aquí los coleccionistas tóxicos es lo que siempre quieren, imponer sus ideas, callarte y decir yo sé más que tú, ¿por qué? pues porque yo lo vi desde hace mucho tiempo, y tampoco tiene nada que ver miren, les voy a decir esto, he visto personas bueno, conozco personas que llevan años coleccionando, y todavía es hora que no entienden conceptos básicos como la reventa llevan años coleccionando tienen, eh, han participado en el coleccionismo, han tenido grandes piezas, etcétera, y todavía no quieren adaptarse a los nuevos tiempos, al hecho de que llegó las redes sociales, conectó a los coleccionistas y cambió el mercado de figuras de acción y todavía no lo quieren aceptar Todavía quieren al he en 100 pesos O sea, ese tipo de pensamiento De ahí nace el coleccionista tóxico Ok, es que ¿Por qué He-Man aumenta a, a tanto dinero? No vale eso, pero ya cambió El mercado, hay mucha gente que se ha entrado en esto Y no gracias al precio de la historia Y no gracias a más Hunter A las redes sociales, al internet ok, hace poco un amigo le pasó algo muy interesante, empezó a vender lo que fue la Black Widow en caja con su moto, esta versión de Marvel Legends Deluxe, que si no han visto y vean la eh, vean imagen, está muy padre, y pues él la tenía, yo creo que la consiguió económica o la consiguió el precio y dijo, bueno, quiero otra cosa o no quiero esta, vamos a venderla en 400 pesos, su usualmente el precio anda como en 800, 900 en algunos casos 1000, ok entonces él empieza a vender y alguien la, lo contacta y le ofrece un Peg Warmer, como ustedes saben, Peg Warmer, que ...que Calienta Rendijas... ...es estas figuras que nadie quiere, ¿verdad? ...que vendían en $70 pesos porque ya nadie las quiere... ...y también Legends... ...entonces él envía que es en este caso la Mystic Knight, verdad, esta Peg Warmer que es esta eh, eh, mujer afroamericana que aparece en Defenders con el brazo bionico, esta figura en México la verdad tiene muy, pues, básicamente no sirve ni para custom, o sea se batalla mucho, la pieza anda rondando de 50 o 60 pesos y encaja pues ya los 60, 70 pesos que es lo que estaba rematando la Warmer ya hace tiempo, porque de hecho se quedó, todavía la pusieron 70 pesos y todavía se quedó entonces una persona lo contacta y le dice oye, tengo esta pieza, o sea, la, la Mystic Knight por tu este, Black Widow Deluxe con moto Y eh, mira y Le manda la foto De Mercado Libre Y el Mercado Libre Alguien la está vendiendo En 500 pesos Sabrá Dios por qué ¿no? pues Sus razones tendrán Muchas personas Que venden cosas raras cosas raras A precios raros En el Mercado Libre Entonces mi conocido Le dice Oye amigo Pues si nos vamos Por precios de Mercado Libre Le mando una imagen de, Del costo de la Deluxe Este Black Widow En 1600 pesos Que estaban pidiendo En Mercado Libre Y le dice Pues si nos vamos A precios de Mercado Libre Tú me vas a quedar Debiendo a mí mil pesos más O sea la persona que le mandó esta foto a mi amigo, ¿de dónde sacó la idea? No creo que haya visto más Hunter o precio de la historia. No, ¿saben dónde la barró? De las redes sociales, porque ahí es donde está la información. Ah, pues son monitos, hay muchos, Y sí. Ahí es donde sí se puede criticar a las personas que te quieren vender cosas que no son. Yo lo entiendo, eso sí lo podemos criticar, pero la forma, la forma en la que cada quien colecciona, aprende y sabe, no tiene nada que ver. Ok, si tú quieres irle casería, ver a Matt Hunter, ver lo que sea, precio de la historia, no importa hazlo porque te gusta, estas personas siempre quieren dar como su cátedra y decir yo sé más y no es cierto, ok, aquí yo aplico mucho la de René Descartes que yo solo sé que no sé nada, perdón, Sócrates, Sócrates fue el que dijo yo solo sé que no sé nada, ok, pero citando al de Matrix, bendita ignorancia. O sea, no hay que creer que porque lo poco que sabes ya es suficiente. Antes de hablar un tema, pararte en la cámara, hay que investigarlo, hay que saberlo. No se trata solamente de sacar lo primero que te viene al pecho y odiar a Matt Hunter porque es un simple youtuber que tiene muchos seguidores. No te gusta, no lo veas. Ahí, por ejemplo, a mí no me agrada, y lo he dicho en varias ocasiones, no me agrada la botella de Candor, sin embargo, no me ven viéndolo, ¿ok? Ni siquiera quiero hacer una crítica de él porque simple y sencillamente me aburre. Lo poco que he criticado fue la vez que criticó los bootlegs de una manera tan bien tonta, sin aprender, simplemente con lo que él sabe y lo que ha visto de sus coleccionables, es lo único que es. Y creo que si esta persona viera la botella de Candor, sí tendría más de qué quejarse, ¿verdad? Porque en comparación nada más Hunter mínimo Max Hunter te vende la idea de buena vibra y la fregada, y no es cierto. O sea... Hay peores cosas que ver que de hecho eso, entonces a lo que quiero llegar, ok, es el coleccionista tóxico siempre quiere imponer sus ideas, siempre, ok, satanizar ciertas cosas, guiar a las personas a lo que crean, porque creen que el mercado lo van a poder dominar, ok, esto pasa por ejemplo mucho con una página llamada... Este, Pound Stars, que casualmente pues se nota que es fanático de, de, de Precio de la Historia. Pound Stars México, que también tiende a tener estas opiniones tóxicas, erróneas, eh, y así para querer imponer a las personas para que no paguen mucho y los revendedores, o, o vamos, a, vamos a decir, el mercado no suba el precio. Pero desafortunadamente, pues si quieres obtener piezas más económicas, hay que obviamente buscar las mejores opciones, etcétera, Yo sé que hay muchas personas que entrado en esto buscando pues ganar dinero nada más. Yo lo he criticado en varios podcasts y es verdad, ¿verdad? yo sí voy a criticar a las personas que entran al mercado queriendo pues empantallar a las personas utilizar esos espejismos pero que un youtuber quiera platicar lo que es pues, su colección no tiene absolutamente nada de malo los zapatañatontos tontos son los, los revendedores los que te quieren hacer creer que las piezas van a ser caras cuando no lo van a hacer Ok, y tal vez muchos utilicen, la, en, bueno, en el centro de la república, porque aquí en, en, en el norte del país no pasa, ¿verdad? Que, que te quieran utilizar el argumento de Mad Hunter porque aquí más Hunter muy pocas personas la conocen, yo de hecho tuve, lo conocí de hecho por una polémica ya muy antigua, antes de la de, la de este el Douglas. Entonces ya ese es el, el tema del Douglas ya no lo quiero hablar Lo ha hablado mucha gente Digo, si ustedes quieren un podcast de eso, con gusto se los hago Pero personalmente ya me cansé de ese tema Porque honestamente la situación era muy fácil de, de, de terminarla. La llevas y la mandas a alguien, este, a una empresa y ya Simple y sencillamente No sé ni por qué los coleccionistas de tanto eh, conocimiento No se les ocurrió algo tan sencillo como eso Lo que estoy diciendo no es una idea única, especial Simple y sencillamente pues, lo que es la resolución correcta, punto más Hunter, una persona con peso, me dice que es falsa, pues yo voy, eh, la mando a, a verificar, a autentificar a una empresa que me dio su sello de autentificación y no me gane aquí nadie. O sea, era simple, entonces, lo que quiero decir es esto, los coleccionistas tóxicos, lo primero que hacen es odiar a Más Hunter, es lo primerito que hace un coleccionista tóxico, odiar a Más Hunter, sin razones, sin motivos, sin opciones, simplemente porque no les agrada Más Hunter y ya no más, después de eso lo primero que hacen es quererte, eh, 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 vamos a decir, a verte de tonto, que tú no sabes, que tú sabes menos, que lo que ellos saben es mejor, ok, es lo primero lo segundo que hacen, no sabes que yo sé más yo llevo mucho en esto, tú no sabes nada yo no sabes, yo estaba aquí desde que tú estás en pañales usualmente señores, yo yo de hecho soy una persona que admiro y respeto a los coleccionistas iluminados, que son los coleccionistas que yo defino como los que iniciaron antes de todo el boom del 2015 eh, 16, o sea, antes de la conexión de las redes sociales y el boom del y todo este rollo Yo lo respeto mucho Pero la mayoría De los coleccionistas tóxicos Tienden a tener esta edad La persona aquí Por ejemplo Tiene entre unos 28, 30 Aproximadamente Lo del video Y dice que pues Empezó desde hace 25 años Así que imagino Que empezó como Desde los 5, 8 No sé Una cosa por el estilo entonces, él ya dice que ya sea coleccionista y no se trata, o sea, no hay un punto especial en el que tú dices, ya soy coleccionista desde niño, no, o sea, para mí un coleccionista es cuando ya sabe esto y lo disfruta punto por punto, puedes haberlo disfrutado de niño, puedes haber tenido colección, llenar el ámbul, álbum de estampitas de Panini, llenar la montaña de monstruos de bolsillo o como yo juntar todos los tazos por medio de ganar a tus amigos, pero eso no te hace un coleccionista, ¿ok? Yo haber jugado Yu-Gi-Oh de, de, de niño no me hace ahorita un jugador en la actualidad. No me sé las reglas, no sé cómo funcionan, no he visto en los animes después del yu gi Más ni siquiera vi el final del primer anime. Entonces no se trae, ah, yo, pues yo siempre he ido de niño. No, siempre y sencillamente. Este, yo creo que cuando ya desarrollas una madurez, una eh, eh, capacidad de poder comprar tus cosas, ya siendo adulto, más que nada empezando eso de los, 10, de los 15 para arriba, ya puedes ser coleccionista. Todavía para mí, un adolescente, un preadolescente puede ser coleccionista. Pero un niño, no. O sea, eso para mí se me hace muy tonto porque yo también podía dar ese argumento. Yo también de niño tenía mis juguetes y los coleccionaba, coleccioné tazos, coleccioné escas de yu -Oh, coleccioné infinidad de cosas y no significa los álbumes de, de Panini, los del llené, por ejemplo, el de El Hombre Araña 3, llené la, todos los, los de esos de Godzilla 98. O sea, no se trata de que yo era coleccionista desde entonces. Yo creo que me hice coleccionista hasta el 2013, que verdad, que ya terminé mi época de buscar, eh, no sé, eh, otras cosas siendo adolescente, los, los días que pensar en adolescente. Entonces, ese momento ya pude pagar mis cosas y entre empecé mi colección entonces para mí es eso pero a mí lo que me molesta este tipo de coleccionistas porque he conocido a varias personas que han dejado el coleccionismo por escuchar a este tipo de personas porque este tipo de personas te quieren apantallar y sucede mucho de hecho mi hermano como fanático y este jugador de Yu-Gi-Oh! le ha tocado ver también una cantidad de veces cantidad de veces personas que llegan a, a lugares donde se juntan, por ejemplo en este caso eh, los jugadores de Yu-Gi-Oh! aquí en mi ciudad y hay unas personas que quieren imponerte más, o sea, queriendo excluirte porque tú no sabes o porque estás iniciando, te quieren humillar, te quieren estafar, o sea, es lo mismo con estas personas, es, es, esa forma de coleccionista, entonces yo personalmente este podcast es para esas personas que han escuchado este tipo de, de, de opiniones y de cierta manera los han agüitado ¿ok? porque si sí hay, si sí hay allá afuera, y si es tu caso, no es cierto, no les hagas caso, es, esas son opiniones tontas ni saben lo que están hablando ¿verdad? porque yo mínimo cuando hago un podcast trato de leer, aprender, eh, investigar no solamente me sale mi ronco pecho lo, lo, damos datos aquí para decir las cosas como son, ok, lo hago porque me gusta, ok, llevo llevo vendiendo desde que empecé a coleccionar que fue en 2013 hasta ahorita, he aprendido mucho, he vendido mucho, he coleccionado mucho, ustedes ven mi colección eh, en mi canal han visto, los que me conocen saben desde hace cuánto he empezado esto, he hecho eventos, he hecho todo porque me gusta y todavía no, obviamente no me voy a considerar un experto eso es demasiado, pero mínimo si sí me esmero para poder enseñar a la gente que no escuchen a este tipo de personas que quieren demeritar el trabajo de otras personas no estoy diciendo que quieran demeritar el trabajo de Mad Hunter digo, ya es tan conocido que honestamente no creo que alguien pueda ya he tenido muchas polémicas y mi crítica a Mad Hunter siempre ha sido la misma su forma tan tóxica de ver el coleccionismo moderno que es al que yo me dedico pero de ahí en más yo no tengo forma de criticarlo O sea, si él quiere devolver la pieza Ya el problema en el caso de Manuel Bueno Y de Más Hunter fue la forma en la que hacen los negocios O sea, uno se confió por el hecho de que era famoso De hecho Manuel Bueno lo dice Yo me confío porque pensé que era famoso Y eso se pasa cuando investigas No solamente he visto los dos videos y te aventaste a grabar a ver qué decías Pero lo curioso de este, de este coleccionista Que está dando su video Es que tanto él eh, tiene una percepción muy vaga del coleccionismo y todo lo que dijo era como, no te creas pretencioso, no veas el precio de la historia. ¿Por qué es curioso que hayan metido el precio de la historia, verdad, con Matt Hunter? Porque él opina que, y es algo que muchos coleccionistas tóxicos opinan, verdad, que si alguien te enseña una cátedra está mal, pero en un... En, créanme, si sí, sí, hay personas que ponen en, en Mercado Libre en Youtube, eh, en donde sea ponen precios, eh, bueno más que nada en Mercado Libre ponen precios exagerados a las piezas vi hace poco una Tortuga Ninja NECA en un millón de pesos, y si ver Mad Hunter o ver precios de la Historia te hace ver que esos tonto, irrelevante y no tiene sentido, pues bueno te vas a aprender y de hecho empieza la historia por ejemplo hay muchas personas que llegan y piden precios exagerados y hasta que llega un experto y te aterriza lo que vale la pieza vas entendiendo las cosas y creo que es lo que tienen que hacer las personas antes de que siquiera agarrar un artículo coleccionable y quererse lo a algún coleccionista saber qué es, aprender qué es, investigar qué es. Ok, eso es lo que yo, yo recomiendo. No se trata solamente de que no, no veas más contra, no, no veas nada de eso, no, no te quedes interesante. No, este, yo sé mejor porque yo veo 26 años y desarrollé la habilidad mágica de ver eh, cuál es bootleg y cuál es pirata, porque es muy sencillo de verlo. No es cierto. Ni aunque lleves, o sea, a menos que lleves 26 años, pero todos los días evaluando bootlegs, diferenciando de pirata a bootleg, mínimo te entendería, pero no llevas haciendo eso 26 años. O sea, esto se me hace una total falacia y hasta ahora sí, pues eso es una falta de, de, de sentido común, el, el ponerse como un experto pero no de manera, o sea, no lo dice pero, ay, no, yo sé más que ellos porque pues yo puedo diferenciar, no es cierto, no es cierto se nota en su colección, en lo que tenía, o sea él para él, la colección de de, 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 de estatuillas japonesas ¿verdad? tenía este, este con eso puedes aprender que es un subofi japonés, que es una figura ojalá con solo verlo, ay, ¿Ah, ya puedo diferenciar ese tipo de cosas con solo a verlas, no tiene no es cierto Nada tienen que ver eso con un motu, nada tienen que ver eso con un, incluso no sé, Yeyo antiguo, nada. Nada, son figuras japonesas modernas, ¿verdad? Nada tiene que que hayas visto Massinger Z no te hace un experto de Massinger Z. O sea, que te estés en el coleccionismo de Massinger Z, sabiendo otro tipo de cosas. O sea, saber las diferencias de, de, de ese tipo de cosas es, es muy complejo y hay que detallar si sí, usar lamparita, utilizar todo lo que sea necesario, esté alcance para que no te vayan a, a fregar menos con una cantidad tan grande de mil dólares. Digo, por 10 mil dólares yo me fijo hasta el microscopio, si es necesario, hasta el agua, la prueba de carbono, la pieza. Porque con esa cantidad de dinero no se puede jugar. Y está bien ver que donde Si vas a jugar, volvió porque tenía otras razones, tal vez no se completó, tal vez tuvo problemas con su esposa y dijo, ya es demasiado, no lo compres, no sé él sabe, ok, tal vez dijo, pues digo que tengo que decir esto porque si no pues me va a afectar mi, mi reputación nadie lo sabe realmente, ok solo lo sabe él y nada más insisto, ese problema está muy sencillo de, de resolver, Simplemente y sencillamente era certificar la pieza en una empresa, cuesta dinero sí, es tardado sí, pero pues era la mejor forma de ganar en contra de youtuber con tantos seguidores era la única y mejor forma de hacerlo ¿Ok? Eso es a lo que quiero llegar En eso quiero terminar Que todo usualmente este tipo de personas Quieren eh, apantallar oh, hey, Lo que quieren apantallar son ese tipo de coleccionistas tóxicos ¿Ok? Entonces por esta razón me llamó mucho la atención Este video en particular Porque creo que englo 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 englosó <ríe> Me equivoco en esa palabra Englosó todo lo erróneo que hay En el coleccionista tóxico No estoy diciendo que la persona sea tóxica No lo sé, no la conozco pero lo que opinó este video sí, y ustedes lo acaban de escuchar y yo lo acabo pues de intentar refutar. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast eh, los miércoles y review este, los viernes y los domingos. Y bueno, eso fue todo por mi parte, les ha hablado Salim y les deseo un excelente día.